0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der Tocqueville-Effekt. Was ist er? Wie zeigt er sich? Und was folgt daraus? Der Tocqueville-Effekt ist benannt nach Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville, der als Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft gilt. Tocqueville war ein französischer Publizist, Politiker und Historiker und lebte von 1805 bis 1859. Tocqueville wird den meisten durch sein Hauptwerk über die Demokratie in Amerika bekannt sein, indem er den Zusammenhang von politischer Gesellschaft und Demokratie in Amerika beschreibt und unter anderem vor einer Tyrannei der Mehrheit warnt, zu der eine Demokratie werden könnte. Auch in seinem zweiten Hauptwerk, Der alte Staat und die Revolution, beschäftigt sich Tocqueville mit Fragen rund um die Demokratie, diesmal im Zusammenhang mit der französischen Revolution. Auch hier behält er eine kritische Distanz und weist auch auf die Gefahren des Fortschritts hin, welchen er in einem Ende der ständischen Gesellschaft und der Ausweitung demokratischer Rechte sieht. Es ist in diesem zweiten Hauptwerk, dass der heute nach Tocqueville benannte Effekt von ihm am deutlichsten beschrieben wird. Er schreibt... Zitat, das Regime, das eine Revolution zerstört, ist fast immer besser als das unmittelbar vorangegangene und die Erfahrung lehrt, dass die gefährlichste Zeit für eine schlechte Regierung normalerweise der Zeitpunkt ist, an dem sie mit Reformen beginnt. Zitat Ende. Was also ist der Tocqueville-Effekt? Als Tocqueville-Effekt, manchmal auch Tocqueville-Paradox, bezeichnet man einen Effekt, nachdem der Abbau von Missständen zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber den verbleibenden Missständen führt. Anders gesprochen wird die Lage also objektiv besser, gefühlt jedoch verschlechtert sich die Lage. Der deutsche Philosoph Odo Marquardt, gestorben 2015, nannte dies das Gesetz der Penetranz der negativen Reste. Marquardt bemerkte, dass da, wo wirklich übel abgeschafft werden, dies selten Begeisterung weckt. Und vielmehr der neue fortschrittlichere und angenehmere Zustand als neue Selbstverständlichkeit angesehen wird und sich die Aufmerksamkeit anschließend auf diejenigen übel richtet, die übrig bleiben. Oder wie Marquardt es ausdrückte, Zitat, Wer fortschrittsbedingt unter immer weniger zu leiden hat, leidet unter diesem wenigen immer mehr. Zitat Ende. Dieser Effekt könnte also erklären, warum es heute Menschen gibt, die allen Ernstes behaupten wollen, dass der Rassismus heute oder Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit heute schlimmer wären als noch in den 1950er oder 1960er Jahren, wobei es damals in den USA noch gesetzlich verankerte Rassentrennung und in Deutschland Haftstrafen für schwulen Sex und hier wie da keine Möglichkeit der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vor dem Recht gab. 2017 hingegen schrieb die FAZ von einer Zustimmung von 83% Prozent für die Ehe für alle, die in diesem Jahr, 2017, erst eingeführt wurde. Der verbleibende Rest an Rassismus und Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit, der in der Gesellschaft auch heute noch existiert, wirkt also penetrant als negativer Rest, der sich einfach nicht beseitigen lassen will und bei den Betroffenen weiterhin Leidensdruck auslöst. Man könnte böse formulieren, dass sich Aktivisten nur deshalb gegen Mikroaggressionen also all diejenigen unangenehmen Alltagserfahrungen, die erst in Summewirkung entfalten, engagieren können, weil Makroaggressionen inzwischen größtenteils beseitigt sind. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Ein Problem, das dabei besteht, ist, dass Verbesserung von einem wirklich schlechten Zustand leichter zu erreichen ist als weitere Verbesserung von einem bereits ziemlich guten Zustand. Als mathematische Funktion ausgedrückt würde sich Verbesserung ähnlich einer logarithmischen Funktion darstellen, die erst relativ stark ansteigt, dann aber immer weiter verflacht und somit für die gleiche Menge an Verbesserung immer mehr Energie aufwenden muss. Ein Beispiel aus dem Sport. Wenn jemand eher unsportlich ist, dann wird er durch halbwegs regelmäßiges Training relativ schnell Fortschritte erzielen. Er wird also zum Beispiel relativ schnell in der Lage sein, 5 Kilometer am Stück mit gemäßigtem Tempo zu joggen. Eine durchschnittliche Zeit für einen durchschnittlichen Läufer der 5-Kilometer-Distanz liegt bei etwa 23 Minuten. Ein berühmtes Programm, Couch to 5K, also von der Couch zu den 5 Kilometern, behauptet, von jedermann in 9 Wochen durchlaufen werden zu können. Man hätte also innerhalb von 9 Wochen die Zeit, 5 Kilometer zu gehen, von ca. 45 Minuten auf etwa 23 Minuten Joggen halbiert. Heißt das, mit weiteren 9 Wochen könnte man die Zeit erneut halbieren und die 5 Kilometer in 11,5 Minuten laufen? Leider nein, denn das wäre schneller als der aktuelle Weltrekord, der für die 5-Kilometer-Distanz der Herren bei 12 Minuten 35 liegt. Ähnlich verhält es sich bei sozialer Ungleichheit oder sozialen Übeln, wie etwa Rassismus. Hat man einen wirklich üblen Zustand, so sind Verbesserungen leichter zu erreichen, als wenn man schon viel in Bezug auf Gleichheit erreicht hat. Die letzten, hartnäckigen Reste der Ungleichheit sind dann nicht nur sehr schwer, auch noch zu beseitigen, sie bleiben trotzdem ein Stachel im Fleisch der Betroffenen. Dieser Effekt beeinflusst jedoch nicht nur die persönliche Realitätswahrnehmung, sondern hat auch gesellschaftspolitische Auswirkungen. Denn was Tocqueville in seiner Betrachtung der Französischen Revolution aufgefallen war, war die Tatsache, dass es nicht eine Verschlechterung der Lebensumstände gewesen war, die zur Revolution geführt hatte, sondern eine leichte, aber zu langsame, und in Summe nicht ausreichende Verbesserung der Lebensumstände. Revolutionen, so die Beobachtung, brechen oft nicht dann aus, wenn die Repression am schärfsten ist, sondern dann, wenn sich ein Regime bereits gemildert hat und zu Reformen bereit ist. Dies liegt daran, dass sich Unzufriedenheit dann schon risikoloser äußern kann. Wir erinnern uns, Zitat, Das Regime, das eine Revolution zerstört, ist fast immer besser als das unmittelbar vorangegangene und die Erfahrung lehrt, dass die gefährlichste Zeit für eine schlechte Regierung normalerweise der Zeitpunkt ist, an dem sie mit Reformen beginnt. Zitat Ende. Der Prozess ist also keineswegs paradox, sondern eigentlich nur folgerichtig. Ein Regime, welches nicht mehr die Macht besitzt, seinen Weg mit maximaler Gewalt auch gegen starken Widerstand durchzusetzen, wird seinen Kritikern entgegenkommen müssen, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt, die Kritiker wiederum müssen sich dann nicht mit Minimalforderungen zufrieden geben, sondern können weitreichende Forderungen stellen, was dann bis zur Revolution gehen kann. Wie ernst Tocquevilles Erkenntnisse genommen werden, zeigt die Tatsache, dass hochrangige Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas 2013 die Lektüre von Der alte Staat und die Revolution ausdrücklich empfahlen, in der Hoffnung, die Kader für den politischen Tocqueville-Effekt zu sensibilisieren. Anscheinend befürchtete man, dass die vorsichtige Öffnung der kommunistischen Gesellschaft zu ähnlichen Effekten und weiterreichenden Forderungen nach Öffnung führen könnten. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir weiterhin die Anstrengungen unternehmen, die Welt weiter zu verbessern, uns aber auch bewusst sind, dass ein penetranter, negativer Rest wohl immer bleiben wird.